1: L'histoire qui suit fut le premier cas de Maison hantée qui a été télévisé et qui a passé aux nouvelles. C'est en 1970 et ça a passé à NBC et aujourd'hui je vais vous dire tous les détails derrière cette histoire de Maison hantée. Restez là. Podcast Over and Out. D'entrée de jeu, je veux vraiment vous parler de ce livre que j'ai acheté euh, il y a quelques années sur Amazon. Donc, euh, toute cette histoire provient de ce livre qui s'appelle euh, True Hunting*. Euh, ce livre, je l'ai acheté, je même pas de chaîne YouTube, j'étais encore euh, au Québec dans ce temps-là. Euh, ça fait environ sept ans. Donc, c'est True Hunting* c'est écrit par Edwin F. Becker. Euh, qui est l'auteur et c'est lui qui a vécu toute cette histoire de maison hantée. Ce livre est auto-publié, donc il n'y a pas de maison d'édition d'attachée à ce livre. Fait que je doute vraiment, euh, ben en fait, euh, c'est sûr qu'il n'y a pas de version euh, francophone de ça, malheureusement. Mais pour ceux qui parlent anglais, ça vaut peut-être la peine de l'acheter. Je vais vous raconter à peu près toute l'histoire, mais c'est sûr qu'il va y avoir des détails que je ne pourrais pas dire. Et c'est vraiment intéressant parce que Edwin F. Baker, en fait, il a écrit son histoire, ce qu'il a vécu dans sa maison hantée. Il a écrit ça dans le but de transmettre son histoire à ses petits-enfants. Et il a comme tout écrit le livre, puis il a dit « Ah ben je vais le vendre sur Amazon, tu sais, il y en a peut-être que ça va intéresser. » et je sais pas combien de ventes il y a eu, je pense pas beaucoup, mais euh, c'est vraiment un livre, moi je suis tombée dessus par hasard, je disais, ça peut être intéressant, je l'ai acheté, euh, et voilà. Honnêtement, moi je crois quand même beaucoup à cette histoire parce qu'il n'y a aucun éditeur derrière ça. Le but de ce livre, c'était aucunement de faire de l'argent parce que comme je vous dis, l'auteur a écrit ça pour ses petits-enfants, euh, fait que je crois réellement à cette histoire. Contrairement par exemple à Amityville, que le but était vraiment de faire beaucoup d'argent, mais ça... C'est une autre histoire. Aussi, il faut savoir que cette histoire a eu lieu dans les années 70. Le paranormal était un thème relativement nouveau et même un petit peu tabou. Edwin Becker, l'homme à qui c'est arrivé... Il croyait pas à ça et il connaissait pas ça du tout. Il pensait pas que le paranormal existait. Je pense que c'était pas un mot qu'il entendait souvent. C'était bien avant tous les films d'horreur, les histoires d'esprit, de possession. Quand on parlait de fantômes ou d'esprit à Edwin, lui il trouvait ça drôle puis il disait genre, ok, si ça existe, genre, faites-moi un signe. Fait qu'il était pas très euh, prudent. Et comme je vous dis, il n'y croyait pas du tout, il était très très rationnel. Mais Baker va vite se rendre compte que lorsque on est tenté par un fantôme, on est souvent très très seul dans notre situation parce que la plupart des gens n'y croient pas, premièrement. Et ceux qui y croient ne savent pas comment t'aider parce qu'on parle carrément d'une autre dimension. Fait que tu te vraiment seul avec tes problèmes. Et le pire en tout ça, c'est que tu peux même pas faire appel à un prêtre parce que, je ne peux pas exorciser un fantôme, c'est pas un démon. Donc, pour se débarrasser d'un fantôme, c'est une toute autre histoire. Et ça, Edwin va l'apprendre à ses dépens. L'histoire commence le 25 juin 1970 dans le nord de Chicago. On a Edwin Baker qui célèbre ses 24 ans. Il regarde les petites annonces classées dans le journal. Sa femme, Marsha, est enceinte de 7 mois. Et euh, ils vivent dans un appartement, mais doivent très vite déménager parce que la propriétaire n'accepte pas les enfants dans son appartement. Donc, Marsha étant enceinte, ben, doivent déménager. Donc, c'est pourquoi ils regardent les petites annonces classées. Je sais qu'aujourd'hui, ça serait complètement illégal d'évincer des gens à cause qu'ils ont des enfants, mais à l'époque, apparemment, euh, ça se faisait. Donc, il y a une certaine urgence pour le couple de déménager. Ils ont deux mois pour partir de cet appartement et ils pensent acheter quelque chose de nouveau. Edwin n'est pas vraiment informatique, mais ça c'était avant que les ordinateurs, l'internet arrivent. Donc il faisait pas beaucoup d'argent et Marsha travaille dans les archives. Avec leurs deux salaires, ça va bien, mais c'est loin d'être le gros luxe. Donc c'est en regardant les petites annonces classiques que Edwin a vu l'annonce d'un duplex à vendre. C'était dans une zone un petit peu défavorisée. Pas défavorisée, mais peu recommandable, si on veut. Mais il trouvait ça intéressant parce qu'il se disait, OK, un duplex, euh, c'est comme deux appartements dans un. Euh, il se disait, bon, on va pouvoir louer comme l'étage du bas et il sera avancé de l'argent pour pouvoir s'acheter une maison plus grande. Donc cette journée-là, Edwin est allé visiter la maison seule euh, et il a tout de suite signé les papiers pour acheter la maison sans vraiment l'accord de sa femme. Mais bon... Euh, Apparemment à cette époque, c'est comme ça que ça fonctionnait. Par contre, la maison avait encore quelques hicks. Par exemple, tout de suite en entrant dans la maison avec l'agent immobilier, euh, il y avait une vieille dame qui habitait encore au premier étage. Tout de suite quand il l'a vue, Edwin y a fait le saut parce que c'était une vieille dame qui s'appelait euh, Myra et elle avait l'air d'une vieille sorcière. Elle avait les cheveux gris en bataille, elle était très très sale comme si elle n'avait pas pris sa douche depuis genre un mois. Elle tenait son petit caniche entre les bras, son chien était aussi sale qu'elle. Et quand Edwin et l'agent immobilier sont entrés, Myra commençait commencé à les insulter, à les appeler sons of bitches sans arrêt. L'agent immobilier criait à Myra de retourner dans son appartement et il a assuré euh, Edwin qu'au moment de l'achat, Myra ne serait plus dans la maison. Comme je vous dis, la maison était loin d'être parfaite. Euh, premièrement, elle était dans un milieu assez défavorisé et elle était très vieille et très laide. En fait, c'était la maison la plus laide de la rue. Tout était sale, c'était rempli de cochonneries, il y avait des meubles, des vieux meubles partout, des papiers, des objets, genre, c'était vraiment dégueulasse. Il fallait nettoyer la maison en profondeur, la peindre, il y avait une job de tuyaux, de plomberie à faire, mais ça, ça faisait pas peur à Edwin qui voyait vraiment un gros potentiel dans cette maison-là. Il se disait, en nettoyant tout, en... en repeinturant toute la maison... Tu sais, ça va être vraiment une belle maison, puis on va être capable d'y vivre quelques années. Un autre truc aussi, c'est que dès que Edwin est allé à la cave, il a tout de suite senti la chair de poule, des gros frissons partout sur son corps, qu'il a ignoré parce que tu te dis, bon, t'es à la cave, c'est toujours plus frais. Et aussi, il sentait beaucoup le bois brûlé. Et il a regardé un peu partout, genre, de où ça vient cette odeur de bois brûlé. Il y avait comme un gros four. Il a regardé à l'intérieur, genre, non, il n'y a pas de bois qui brûle. Et fait que ça, c'était un peu étrange. Mais bon, c'était juste des petits inconvénients et pour le prix de la maison, Edwin lui dit « C'est sûr que je l'achète, je ne vais pas passer à côté de cette offre. » Le samedi suivant, Edwin a finalement amené sa femme Marsha pour connaître euh, la maison. Elle était super excitée, mais en voyant la maison et l'état de la maison, elle était vraiment déçue parce que c'est une maison très très laide. Euh, mais bon, elle a dit « C'est pas grave, là, on commence notre vie de famille. » On s'en rachètera une plus belle plus tard. En pénétrant dans la maison, le couple a tout de suite senti une sorte de fraîcheur qui était plutôt anormale parce que c'est une journée très chaude et humide de juillet. Mais apparemment, tout le long qu'ils ont vécu dans cette maison-là, ils faisaient toujours froid. Et eux, leur première pensée, c'était comme « Ok, cool, on n'aura pas à payer d'air climatisé euh, ». Mais la maison était toujours, toujours froide. Au sous-sol, encore une fois, Edwin et Marsha ont senti cette odeur de bois brûlé. Euh, ils ne trouvaient pas d'où ça venait, ils ont ouvert le four encore une fois, mais ils n'ont jamais compris d'où ça venait. Et les deux avaient une sensation très, très inconfortable. Il y avait la chair de poule, il y avait le poil de la nuque ici qui se redressait. Les deux n'étaient pas bien au sous-sol, mais les deux n'ont rien dit, donc ils ont gardé leur sentiment d'inconfort secret. Aussi, Edwin dit que depuis la première fois qu'ils ont mis les pieds dans cette maison-là, jusqu'à la, la dernière journée où ils ont dû déménager, il faisait toujours très très sombre dans cette maison. C'est comme si toute la lumière qui entrait se faisait comme absorber par la maison. Il faisait toujours toujours très très sombre. Donc à cause des paiements, ils ont fait une demande de prêt à la banque. Ils ne pouvaient pas déménager tout de suite dans la maison, même si elle était disponible. Il fallait qu'ils attendent que les paiements de la banque soient acceptés. Entre temps, leur fille Christine Anne est née. Même s'ils n'étaient pas encore déménagés, Edwin voulait commencer à aller nettoyer la maison, la décorer, la peindre. Mais l'agence immobilière ne voulait pas. Et Edwin ne comprenait pas parce qu'il disait, et au pire, même si la banque refuse le prêt et qu'on ne déménage pas, l'agence immobilière va avoir la maison toute nettoyée décorée gratuitement. Fait que, tu sais, pourquoi ils refusent ça de le... C'est juste gagnant pour eux. Mais non, ils ne voulaient pas qu'ils aille dans la maison avant que le prêt et le paiement soient passés. Quand le paiement était officiel, euh, l'agence immobilière a demandé à Edwin si Myra, la vieille sorcière, pouvait rester... Trois mois de plus jusqu'à temps qu'elle se trouve une nouvelle maison. Edwin a accepté, il a dit « Ok, c'est génial parce que je vais avoir un, un paiement de loyer qui va rentrer pendant trois mois assuré. » fait qu'il a vu ça comme une bonne offre et ça lui laissait le temps de trouver des locataires. Donc En novembre, le prêt a été approuvé et enfin Edwin pouvait commencer à rénover pour que sa petite famille puisse aménager le 1er décembre. Une journée, Edwin faisait des rénovations dans la maison, il était seul. Et là, la vieille sorcière Myra s'est approchée de lui et elle n'arrêtait pas de lui dire « on veut pas de vous, on veut pas de vous ». Puis là, Edwin lui pensait « on », il pensait qu'elle parlait de elle et son chien. Et il a dit « là Myra, le building m'appartient, je viens de l'acheter, si t'es pas contente, va-t'en, je te laisse rester ici trois mois de plus ». Mais là, tu vas arrêter de nous embêter. Mara s'est mise à rire hystériquement en disant, « Tu penses que l'édifice t'appartient? Cette maison ne pourra jamais t'appartenir. On ne veut pas de toi. » Une autre fois, Edwin était avec Butch, son petit frère, qui était venu l'aider avec les réparations. Il était comme dans l'une des chambres. Il peinturait la chambre. Et là, Butch arrêtait pas de se revirer comme ça. Et il avait l'air vraiment inconfortable. Edwin lui a demandé, « Vraiment, qu'est-ce qui, qu qui va pas? » Butch était là, Maintenant, je sens qu'il y a quelqu'un qui arrête pas de me regarder, il il se retournait, il dit, "Ouais, je sens toujours une présence derrière moi. Et derrière lui, il y avait comme un, un, un garde-robe, mais sans porte, fait qu'il y avait juste comme l'espace dans le mur. Fait qu'Edwin est allé voir, et c'est là qu'il a vu une vieille planche de Ouija qui a déjà été utilisée. Il a pas été trop stressé parce qu'il savait pas vraiment c'était quoi, il pensait que c'était juste un jeu, puis il a genre fait, ah ben, genre la planche de Ouija, puis il l'a remis à sa place, sans trop se poser de questions à peu près au même moment, il y a Myra, la vieille, qui est entrée dans la chambre en riant hystériquement. Butch, le petit frère, il a vraiment eu peur. Et là, Myra, elle a arrêté de rire et elle s'est mise à pleurer. Sans pouvoir se contrôler, c'est là que genre Edwin l'a pris par les épaules et il l'a ramené à son appartement. Mais Butch était traumatisé. Dès qu'ils sont déménagés, ben en fait, Marsha restait toute la journée avec sa fille. Elle avait pris une pause de travail et Edwin allait au travail toute la journée. Et le soir, il travaillait pour rénover la maison. Il passait tout son temps soit dans le sous-sol ou dans le cabanon pour commencer à nettoyer. Une fois pendant qu'il nettoyait le cabanon, il est tombé sur comme une grosse boîte. Et à l'intérieur, il y a eu plein de découpeurs de, de magazines, de revues. Et c'était toutes des femmes dans des positions sexy, des femmes nues. C'était comme du matériel pornographique dérangeant. Il y avait plein de revues pornographiques, plein de photos de femmes nues, même des Polaroids. C'était vraiment un peu troublant de découvrir ça dans ta maison. Edwin a remarqué que la boîte était identifiée au nom de Ben. Et au moment d'acheter la maison, on lui a dit qu'il y avait un homme qui était mort dans la maison du nom de Ben. Donc Edwin s'est dit « Ah, c'est pour ça que la maison était pas chère au moment de l'achat. C'est que quelqu'un qui est mort dans la maison. » Mais lui, il s'en faisait pas avec ça. Et en voyant le nom Ben, il a dit « Il a fait comme le lien. Ok, ça doit être l'homme qui est mort. » Et là, après ça, Edwin n'arrêtait pas de parler à Ben. Mais tu sais... Il était là, oh, « mon gros pervers! Ah, oh, mon gros pervers! Euh, » Il parlait à Ben comme s'il était avec lui, mais Edwin trouvait ça juste drôle. Ça le stressait pas. Et encore là, lui, il a vu le matériel pornographique, il a trouvé ça drôle. Il a dit, « Ah, c'est à Ben, le pervers qui habitait ici! » Mais jamais il a pensé que cet esprit pouvait être maléfique. Mais dès le départ, il y avait des petites choses étranges qui se passaient dans la maison sans explication. Par exemple, comme il y avait juste une baignoire, il n'y avait pas de douche... Euh, Edwin devait prendre euh, son bain chaque matin avant d'aller travailler Fait que euh, sa routine, euh, sa femme venait le réveiller, il se levait, il allait partir son bain Donc il faisait couler l'eau chaude, il allait dans la cuisine boire son café Et ensuite il allait prendre son bain quand la baignoire était enfin remplie Mais là ça faisait deux, trois matins qu'il partait l'eau, il mettait comme le bouchon Il partait prendre son café, il revenait et le bouchon avait été enlevé et donc l'eau coulait dans le vide il trouvait ça bizarre. Il dit, voyons, mais ça, un bouchon, c'est quand même difficile à enlever. Là. Ça rentre dans le trou, puis c'est en, en sorte de caoutchouc. T'sais, ça s'enlève pas tout seul. Donc, il a trouvé ça bizarre. Le matin suivant, il rentre le bouchon comme il faut. Il dit, ben, j'ai dû pas le mettre comme il faut la dernière fois. Il va prendre son café. Il revient. Le bouchon était encore enlevé. Donc ça, ça l'a fait ça pendant plusieurs matinées de suite. Même que c'était rendu ridicule, fallait que Edwin s'assoie devant sa baignoire et qu'il la regarde couler pour être sûr que le bouchon ne s'enlève pas. Aussi, dans le jour Edwin, alors qu'il était au travail, il essayait d'appeler sa femme Marsha au téléphone pour avoir des nouvelles si tout allait bien. Et à chaque fois qu'il appelait, la ligne était occupée. Mais là, il appelait des fois pendant une heure et là, la ligne était occupée. Et Edwin s'est fâché, il disait « Voyons Marsha, qu'est-ce qu'elle fait? T'sais, à qui qu'elle parle? » Surtout qu'à l'époque, parler au téléphone, c'était quand même cher, tu payais la minute. Fait qu'il disait, voyons, qu'est-ce qu'elle fait, à qui qu'elle parle, t'sais? Et en rentrant chez lui, il disait, voyons, Marcha, pourquoi t'as passé la journée au téléphone J'ai essayé de t'appeler toute la journée, t'as pas répondu. Mais là, Marcha était comme, mais non, j'ai fait aucun appel, pourquoi tu dis ça Et là, ils se sont rendus compte que le téléphone était comme décroché du combiné. Et c'est un téléphone, tu euh, collé au mur, là, fait que le téléphone, le combiné, comme, il pendouillait dans le vide. Il dit, ben regarde, Marcha, fais attention, tu sais. Euh, genre, assure-toi que le téléphone est bien mis, était là, mais je m'en suis même pas servi et ça ça arrivait très 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 souvent et c'était comme rendu une routine pour eux sans qu'ils se posent des questions genre à chaque fois qu'ils passaient dans la cuisine il fallait qu'ils raccrochent le téléphone parce qu'ils tombaient toujours comme tout seul mais tu sais c'était comme impossible qu'ils se décrochent tout seul mais ça arrivait toujours puis ils se posaient pas de questions ils faisaient juste genre le replacer à chaque fois qu'ils passaient par là ensuite il y avait plusieurs objets qui bougeaient tout seul et, ils perdaient des objets et, ça se déplaçait et il y avait aussi un truc étrange et... Marsha avait comme un fouet là, pour mélanger Et elle l'accrochait toujours Sur un petit crochet derrière la porte Et là la première fois qu'elle a vu ça Elle a vraiment fait le saut En fait elle a vu le, le fouet qui s'est décroché Tout seul du crochet Il l'a comme lévité pendant quelques secondes Et est tombé par terre Marsha a été complètement traumatisée En voyant ça Mais c'était comme rendu une routine aussi Elle voyait toujours son fouet se décrocher Léviter tout seul dans les heures Pendant quelques secondes est tombée. Et comme Marcia, elle était à la maison toute la journée, c'est elle qui s'apercevait de tous ces petits trucs-là étranges. Par exemple, euh, l'ampoule du plafond, elle, euh, en anglais on dit « to flicker », genre elle oscillait, t'sais, elle, t'sais, tu voyais comme elle s'éteignait, la lumière s'éteignait, elle se rallumait tout de suite et c'était constant. Et elle commençait à penser que peut-être que leur maison était hantée, mais elle ne voulait pas le dire à son mari qui était super logique et il y aurait comme Ridelle. d'elle. Un autre incident étrange, c'est durant le baptême de leur fille. Après le baptême, ils ont invité comme toute la famille à aller manger chez eux et ils ont invité le prêtre à venir dîner. Rendu à la maison, Edwin a demandé au, au prêtre de bénir la maison. Et il y a comme un gros procédé, il faut que le prêtre aille dans chaque chambre, il dise une petite prière et qu'il lance comme de l'eau bénite là, dans une petite fiole comme ça. Faut il faut qu'il fasse ça. Bon, je connais pas vraiment le procédé, mais c'est à peu près ça. Il a demandé au prêtre de bénir la maison, qui a accepté. Il a commencé dans le salon, il a levé la petite fiole, et là, pff, la fiole a explosé dans les airs. Et le prêtre a tellement été traumatisé qu'il est parti... Et là, Edwin était près vous n'avez pas béni la maison. Il était, oui, elle était,
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. oui, elle est
1: bénie. Mais est un nom. Je sais que vous devez passer par chaque chambre pour soit réellement bénie. Et le prêtre était de « Non, 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 la maison est venue, c'est correct, pas besoin d'en revenir. » Et il est parti. Et le prêtre n'a jamais voulu remettre les pieds dans cette maison. Edwin aussi, de son côté, vivait des choses étranges, mais il ne voulait pas d en parler à Marsha. Par exemple, il y avait constamment des frissons, toujours, toujours... Il y avait toujours des gros frissons qui lui passaient sur le corps. Ou il se sentait toujours observé, mais il n'y avait comme aucune raison. Des fois, il se retournait en pensant que Myra était là. Il se retournait, mais il n'y avait personne. Aussi, il y avait toujours cette odeur de brûlé, de bois qui brûlait au sous-sol. Et il n'était pas capable de savoir d'où l'odeur venait. Donc, il trouvait ça étrange. Aussi, la nuit, ni Marsha, ni Edwin pouvaient dormir. Parce qu'ils entendaient toujours un couple qui se disputait. Et... C'était vraiment une dispute violente et agressive, ils entendaient le couple crier et au départ ils pensaient que c'était des voisins mais c'était la même chose à chaque nuit et bien vite ils se sont rendu compte que c'était la même dispute à chaque nuit, c'est comme si on faisait jouer une cassette sur repeat, il y avait les mêmes tons de voix, les, les mêmes choses, c'est comme si la même dispute se répétait à chaque nuit et il n'y avait aucune idée d'où ça pouvait venir. Le couple Edwin et Marsha aussi commençait à battre de l'aile, normalement c'est un couple qui jamais se disputait, ça allait super bien, ça faisait quand même 7 ans qu'ils étaient ensemble, mais dans cette maison-là, il y avait beaucoup de tensions entre les deux, des tensions qu'ils n'avaient jamais eues auparavant dans leur couple. Edwin pensait que c'était peut-être parce que Marsha était comme écœurée d'être toute seule à la maison. Puis il s'est dit je vais y acheter un chien de compagnie comme ça elle va moins se sentir seule donc il a acheté comme un gros chien à Marsha, ils l'ont appelé Holly et il y avait déjà un petit chat qui s'appelait Kitty donc à la maison il y avait leur chien et leur chat et vous savez à quel point les animaux sentent des énergies mais Holly et Kitty c'était vraiment l'enfer comment euh, ils sentaient qu'il y avait quelque chose de pas correct dans cette maison là toujours euh, la Kitty le petit chat partait à la course comme ça elle sans raison, euh, elle, elle jouait avec quelque chose dans le vide, elle fixait quelque chose comme ça, mais il n'y avait rien, euh, où elle hissait là, de même à un, un être invisible. Et Holly, c'était l'enfer, elle grognait toujours, euh, elle aboyait après quelque chose qui n'existait pas, et bien vite, les chats, les chiens ne pouvaient plus aller dans le salon, ne pouvaient plus aller dans aucune chambre, ils étaient toujours dans la cuisine avec Marsha ou dans la chambre du couple. Entre temps, Myra a quitté la maison, elle était placée dans un foyer pour personnes âgées. mais les choses ne se sont pas arrangées, au contraire, elles empiraient. Une journée, Marsha a enfin avoué à son mari qu'elle pensait que leur maison était hantée, euh, Edwin n'y croyait pas, mais il a dit Je vais m'informer, je vais m'informer quand même. Donc, il a commencé à lire sur le sujet et s'est bien vite rendu compte qu'en effet, leur maison comportait tous les symptômes de maison hantée et c'est là qu'il a commencé à y croire. Edwin a finalement réussi à euh, louer l'appartement en dessous d'eux. Ils ont loué ça à un jeune couple qui s'appelait Dave et Ellen. Ils s'entendaient bien avec eux, mais là, encore là, bien vite, la relation entre euh, le couple d'en bas et le couple d'en haut s'est détériorée. Dave se fâchait contre Edwin parce qu'apparemment, Edwin coupait l'électricité au complet dans l'appartement du bas, ce qui n'était pas du tout le cas. Mais Dave disait « Voyons, même encore hier, on est en train de manger et là, toutes les lumières se sont éteintes, tout s'est éteint. » Peux-tu peux nous le dire avant de couper l'électricité la prochaine fois? Edwin était comme, je n'ai même pas touché, je ne sais même pas où couper l'électricité. Fait que Ça, c'était étrange. Un autre événement étrange, Edwin avait commencé à aller dîner euh, chaque jour avec sa femme. Donc, sur l'heure du dîner, il rentrait à la maison une heure pour aller manger avec sa femme. Et à chaque fois qu'il revenait à la maison, il voyait comme une vieille dame assise sur leur porche de l'entrée. Il trouvait ça étrange, mais il s'est dit, c'est peut-être une vieille dame qui marchait dans la rue, elle s'est fatiguée, elle s'est juste assise dans notre entrée en attendant d'aller mieux. Il est passé devant elle, il a dit bonjour, puis elle lui a souri. C'était une vieille dame qui avait un visage très doux, elle avait l'air super gentille, fait qu'il s'en est pas fait avec ça. Mais là, il s'est rendu compte qu'à chaque jour qu'il rentrait dîner à la maison, la vieille dame était là. Il demanda à Marcia, c'est qui la vieille dame? Puis il était quelle vieille dame? Genre, de quoi tu parles? Et quand Edwin voulait lui montrer, la vieille dame avait disparu. Et ça, c'était à chaque jour, ça... il a vu la vieille dame à chaque jour pendant environ deux mois. Edwin a commencé à se lier d'amitié avec l'un de ses voisins nommé Walter. C'est un vieil homme qui avait vécu toute sa vie sur la rue Campbell. Donc, il connaissait très bien l'historique du quartier et l'historique de la maison. Premièrement, il lui a raconté l'histoire d'un fameux Bob qui s'était disputé avec sa mère et il avait déménagé à deux-trois pâtés de maison et il avait arrêté de parler à sa mère. Et chaque jour, il passait devant la maison et sa mère lui criait « Bob !» Genre, elle, lui, elle le saluait, elle appelait Bob pour qu'il se retourne et il faisait semblant d'ignorer sa pauvre mère. Et apparemment, cette femme serait littéralement morte d'un chagrin du cœur. en fait. Le fait de ne plus parler à son fils, ça lui a tellement brisé le cœur de se faire ignorer à chaque jour. Donc, elle est morte dans cette maison. Et en fait, en parlant avec Walter, qui lui a fait une description de la vieille dame, Edwin s'est rendu compte que cette vieille dame, c'était celle qu'il voyait dans son entrée à chaque jour. Il a décrit le manteau de fourrure qu'elle portait, il a décrit son visage. Et il a tout de suite fait le lien entre cette pauvre femme qui est morte au premier étage de sa maison. Et le fantôme qu'il voyait. La vieille dame avait aussi deux autres fils. Donc, il y avait Henri qui est mort dans la jeune vingtaine. Il est mort aussi au premier étage. Ils n'ont jamais su de quoi il était mort. Donc, on peut parler peut-être d'un suicide, mais on n'est pas sûr. Et euh, sinon, il y avait Ben, celui des revues porno. C'était un homme qui avait une maladie mentale et c'était vraiment pas une bonne personne. Il a abusé de sa famille toute sa vie. Euh, il est mort dans la maison et la femme de Ben s'est pendue au sous-sol. Donc en sachant l'historique de cette maison, c'est vraiment pas étonnant qu'il y ait des fantômes. En tout, il y avait eu cinq décès, dont deux étaient des suicides. Euh, que, bon. Un autre truc que les fantômes s'amusaient à faire, c'était de cacher les clés de Edwin. Donc quand il rentrait à la maison, il mettait les clés sur son petit crochet. Et le lendemain, les clés n'étaient jamais là. Donc il perdait genre 10 minutes de sa journée à fouiller la maison pour trouver ses clés. Et à trois reprises, il ont trouvé et la clé était carrément pliée en L. C'est pas facile de plier une clé comme ça, mais à trois reprises, il a trouvé les clés pliées en L. Et ça, ça a été comme le bout du bout, comme on dit en québécois. Et il a dit là, il euh, faut faire quelque chose, je suis plus capable de vivre ici. Marsha, elle non plus, n'en pouvait plus. Elle restait toute la journée enfermée dans la cuisine. C'était le seul endroit où elle se sentait en sécurité. Les animaux devenaient fous. Les objets bougeaient tout seuls. Elle n'en pouvait plus de cette énergie négative. Donc, elle a demandé à Edwin d'aller passer une semaine chez sa mère. Euh, pour comme se détacher de la maison un peu. Parce qu'elle était en train de virer folle. Donc, ils sont partis une semaine. Et dès qu'ils sont revenus, euh, Edwin a parlé à Dave. Et Dave, il était là. Vous étiez partis Là, Edwin, il dit oui. Là, Dave dit « Mais il n'y avait personne en haut ?» Edwin dit « Non, il n'y avait personne, on est parti toute la semaine. » Dave ne comprenait pas, en fait, parce que toute la semaine, il avait entendu un couple se disputer, des cris, il entendait des meubles se dépasser, de la vaisselle cassée par terre, toute la semaine, toute la soirée. Et il pensait que c'était Edwin et Marsha, mais pas du tout, en fait, il n'y avait personne. La semaine suivante, Dave a annoncé à Edwin et Marsha qu'il quittait la maison. En fait, sa femme et lui n'en pouvaient plus. En fait, il y a eu un instant qui a vraiment traumatisé Helen, la femme de Dave. Un après-midi, elle était seule à la maison et là, elle a vu un homme très grand devant la porte de la chambre de son bébé. Elle a couru vers la chambre de son bébé et là, l'homme avait disparu. et C'est là qu'elle a vu sa fille Laura, son bébé. Elle tenait les bras comme ça pour se faire attraper se faire prendre dans ses bras, mais elle était comme ça, mais comme si elle s'adressait à quelqu'un qui n'existait pas. Dans le fond, elle faisait ça dans le vide, elle riait, elle regardait quelqu'un, mais il n'y avait... avait personne en fait, ça c'était sûrement un fantôme. Et selon la description de Hélène, donc qui a vu un homme très grand qui a disparu par la suite, Edwin en a conclu que cet homme était probablement Henry Peu après leur retour à la maison, une nuit, euh, Holly s'est réveillée en aboyant. Holly, c'est la chienne et là, elle s'est mise à genre hurler et là, elle essayait genre, de, de mordre quelque chose dans le vide. Et là, elle pleurait. Elle, elle, C'est comme si elle se faisait attaquer, mais par euh, quelque chose d'invisible, évidemment. Ils ont vraiment eu peur. Jamais Edwin ni Marshall l'avaient vue comme ça. Et la chatte était vraiment hors contrôle. C'était vraiment une scène épouvantable. Le lendemain, en sortant Holly dans leur cours pour qu'elle fasse ses besoins comme à chaque matin, Holly est juste partie à courir, elle a sauté par-dessus la clôture et elle s'est enfuie. Edwin a tenté de courir après elle, mais il l'a perdu, il n'a jamais pu la rattraper. Un mois après, Edwin a racheté un autre chien pour sa femme. Et la même chose s'est produite, le chien aboyait dans le vide, il grognait. Et un matin, alors qu'Edwin le sortait pour ses besoins, le chien a sauté par-dessus la clôture et s'est enfui. Bien sûr, on se demande pourquoi Edwin ne vendait pas la maison tout simplement. Tu sais, s'il vit autant l'enfer... Pourquoi il part pas? Parce que c'est rendu dangereux pour sa femme et sa fille. En fait, c'était pas facile parce qu'il avait euh, acheté la maison avec une hypothèque. Donc, il avait son hypothèque à payer. Il avait passé beaucoup de temps à rénover la maison. Et s'il la vendait maintenant, il aurait perdu de l'argent, donc c'était pas si facile, il se disait, il doit bien avoir une solution à nos problèmes avant de vendre la maison. Tu sais, quand je vous dis qu'il n'y avait aucune ressource, c'est là qu'Edwin et Marcia se sont mis à regarder les pages jaunes euh, du bottin téléphonique et euh, ils cherchaient fantômes dans les pages jaunes. Ils sont tombés sur genre un, un groupe de médiums qui pouvait exorciser des maisons ils les ont appelés et le groupe de médiums a accepté de venir visiter la maison pour voir si la maison était réellement hantée. Ils ont fait venir un homme du nom de Tom qui était accompagné d'un médium très célèbre, Joseph DeLewis, pour inspecter la maison. Joseph DeLewis était quand même connu, apparemment il aurait aidé dans le meurtre de Sharon Tate. Et il aurait donné comme une description des tueurs qui étaient pareilles à Charles Manson et Charles Tex. Fait que c'était quand même, était quand même un, un médium assez fiable. Il y a aussi NBC qui ont entendu parler qu'un exorcisme allait être performé dans une maison de Chicago. Ils ont téléphoné à Edwin et Marcia pour voir si on y acceptait qu'ils filment l'exorcisme en direct. Et le couple a accepté à une seule condition. Qu'on ne les ridiculise pas et qu'on prenne cette affaire au sérieux. Le jour de l'exorcisme est arrivé, il y avait la journaliste, il y avait les gars de son, les caméramans. J'ai trouvé un extrait sur Internet de ce fameux exorcisme. Euh, je vais vous le montrer. C'est assez troublant, mais genre, c'est vraiment un vieil extrait. Donc, c'est en noir et blanc. C'est une qualité médiocre, mais je veux quand
0: même vous le montrer. This To everybody else on the block, the house is like any other. But to the people who live here, it's haunted. Ed and Marcia Becker bought their home a year ago. And shortly after they moved in with their baby, they claim unusual occurrences began. Uh, strange little things were happening. The telephone was coming off the hook. The cabinet doors were closing. Doors were opening. Doors were closing. Uh, Just strange things.
1: The only thing that, that really bothered me was if things were to fly, like my mixer flew at the wall landed right at my feet, and it didn't fall, it actually flew.
0: It bent my house keys, my garage key, the same key twice. I have a different lock for every lock in the house. And I actually bent it and moved it. Uh, one time it sat on top of the refrigerator, one time it sat in the kitchen sink. And this was at a time when my wife was on vacation, so there was nobody in the house but myself. The lever plug Comment ça a fonctionné, on a demandé à tout le
1: monde de se mettre en rond et de porter un crucifix et Joseph était comme capable d'entrer dans une sorte de transe pour demander voir. Ordonner aux esprits de quitter la maison. C'est vraiment étrange. Pendant l'exorcisme, ils se sont mis à entendre plusieurs oiseaux, mais genre des centaines d'oiseaux genre crier, là, pépiter. Je sais pas comment on dit ça. Ils ont regardé dehors à l'extérieur de la maison et sur l'arbre à côté de la maison, il y avait comme, je dirais des centaines et des centaines d'oiseaux dans l'arbre. C'est comme s'il attirait ça avec les esprits. C'est étrange.
0: <rires> Why should it concern you? Do you realize I can't stadium? figure it out? Why, even though understand it, is it important to me? It's important to me. Why do you stay here?
1: Après l'exorcisme, euh, Joseph Deleuys et le prêtre ont quitté la maison en disant que la maison était nettoyée et tout allait bien aller, que les esprits étaient partis. Mais Joseph de louis était, était bizarre, comme s'il ne croyait même pas à ce qu'il disait. T'sais, il disait oui tout est beau, tout est, est pur maintenant, mais c'est comme s'il si, euh, était réticent à dire ses paroles. Donc Edwin et Marsha étaient soulagés, ils se disaient bon enfin on a retrouvé la maison qu'on a achetée, Ou du moins c'est ce qu'ils croyaient. Le soir même durant la nuit, euh, Marsha et Edwin se sont fait réveiller par des pleurs. Même des hurlements qui provenaient du salon, donc ils ont dit ça n'a pas marché, il y a quelqu'un qui pleure dans notre salon, ils sont allés voir, évidemment il n'y avait personne, donc l'exorcisme n'avait pas du tout marché, il y avait encore des esprits dans la maison. Un peu découragé, Edwin a sérieusement considéré mettre le feu à la maison et genre récolter l'argent la, des assurances. Mais ils ont réussi à trouver un appartement pas cher. Ils se sont dit on va déménager là quelques temps et on va louer la maison à des locataires pour se faire un petit peu d'argent avant de vendre cette maison. Mais il y avait comme rien à faire parce que les locataires partaient tous après quelques mois. Ils se plaignaient tous de la même chose, donc des, ils entendaient des disputes. Ils pensaient que c'était comme les locataires du haut ou les locataires du bas qui se disputaient toute la nuit. Il entendait des pleurs, il voyait des objets bouger, la lumière ne fonctionnait pas, donc c'était toujours les mêmes choses qui se passaient avec chaque locataire, donc il n'y avait vraiment rien à faire. Finalement, Edwin a réussi à mettre la maison en vente et à trouver comme un homme qui voulait euh, racheter comme l'hypothèque, donc c'est lui qui prendrait l'hypothèque euh, d'Edwin, de euh, fait qu'il gagnait comme pas d'argent Edwin en faisant ça, mais il ne perdait rien non plus. Euh, c'était vraiment un gros soulagement Edwin avertit l'acheteur de tous les problèmes de la maison, les problèmes de fantômes mais ça l'avait vraiment pas l'air de le stresser et à la fin du livre là, euh, Edwin il dit juste pour vous prouver à quel point on a carrément donné notre maison il a mis la photo du, du contrat ça dit ici genre euh, on a vraiment donné notre maison parce qu'ils l'ont vendu à 10$ euh, on voit ici là je sais pas si ça peut en tout cas peu importe, mais ça c'est le contrat, fait qu'ils ont vraiment donné leur maison à, pour 10 dollars, c'est vraiment fou. Donc voilà l'histoire de True Hunting, euh, c'est vraiment un livre intéressant, mais c'est même pas un livre intéressant, c'est une histoire intéressante. C'est rare que je trouve des histoires paranormales avec quand même une histoire à raconter assez longue avec des preuves, fait que j'ai trouvé ça bon de vous la partager. Euh, je vous recommande beaucoup de livres parce qu'il y a des détails que j'ai pas pu dire, euh, quand... je voulais pas faire une vidéo trop trop longue, euh, mais je vous le recommande si vous savez par l'anglais puis en en fait, c'est même pas écrit très compliqué. Fait que si vous savez de l'anglais de base, vous devriez être correct pour lire ça. Je vais mettre le lien Amazon dans la barre de description. Euh, et sinon, j'espère que vous avez aimé. C'était Victoria Charlton. Et n'oubliez pas de garder le ouvert. Over and out.